0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是有他的创始人黎叔，创业点亮人生，时代为你燃灯，请大家收听 FM 幺零幺点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1 0 1 5让创业干货飞一会儿。
1: 大家点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 15, c k b 1015 c k b 幺零幺五，就可以加入进来了。嗯、那
2: 说到黎叔，其实不得不提到的就是黎叔他自己形容自己、嗯嗯、哈，嗯，怎么黎叔他对自己的评价他怎么说的呢？也是别人对他的评价哈，我别人对他评价之后他就认可了，还那他怎么说呢？<笑>别人说他是一个做鸡的男人，嗯，还有呢？<笑>还说他是一个执行能力特别强的农民。
1: 他的这些朋友们对他评价，这真的是好朋友吗？对，然
2: 后还说他是重庆典型的刨哥。<笑>我们今天就是刨哥问底哈。黎叔，这个做
0: 鸡的男人究竟是怎么回事？这跟、个、你的创业项目有关吗？对、呃，这个确实是有关系的。然后，其实，在重庆做鸡的男人很多嘛。嗯,嗯、呃、然后因为实际上主要的来讲是。操盘那个鸡为主要项目的这些人嘛，嗯，呃比较多。因为前几年那个重庆的鸡，呃，这种菜肴啊，在重庆的餐饮界也是流行了很多。比如说像辣子鸡啊、哦、泉水鸡啊、对对对、烧鸡公啊，嗯、呃，还有凉山鸡啊，这种这种鸡的吃法很多很多。对。然后对于我自己来讲呢，一方面我做农业公司的时候，主要的产品。它是养鸡，嗯，这是第一个。第二一个，是我在社群里边、逻辑思维里边的第一个产品，也是通过呃鸡肉这样一个产品来做的，就是有它的爽爽鸡啊。所以说，别人就这样，实际上是一种自黑和一,一个冲撞吧。所以说，大家很容易能够记得住、嗯、啊。所以说叫做几个男人、哦。所以说，后
1: 面的这个<对>爱学习、能执行的农民也能解释了。就是一开始的时候，你是养鸡嘛？是吧对
0: 对对，做农业公司嘛
1: 。那关于这个重庆典型的袍哥
0: ，他是这样。其实重庆人的性格非常豪爽。嗯哼，袍哥其实说实话就是，嗯，我的理解啊，其实袍哥在解放以前，他是商人自助的一种，嗯，互助的一种商会的一个形式。哦啊，然后就。叫刨哥会嘛，然后刨哥呢就是刨哥会里边的一些一些人嘛，就做生意的人，嗯嗯、然后实际上他是形容一个人在做生意的时候比较大度、比较仗义、哦、比较豪爽的这样一个说法。然后其实刨哥在重庆的语境中间，它是一个褒义词。褒义词，对对对，啊、呃，是这样的。哦，那我们说回来哈，因为刨哥肯定是
2: 跟做生意有关嘛，嗯、这个做鸡也是跟做生意有关。嗯，当时做鸡是开农业公司，对、嗯，这是最初的创业吗
0: ？呃，应该
2: 算是初期
0: 是吧、呃？对，算是初期吧。我是零八年做农业公司，农零八年做农业公司，对对对对主力就做鸡。对，那时候做上游产业链。对那时候鸡是餐饮的上游的供应供应链，做供应。对对对对对。当时、嗯、市
1: 场上卖鸡的多吗？哦、还是说、啊、为什么你为什么就想着要做养养、哎？重
0: 庆其实吃鸡的人好多啊。嗯、再往前面推几年，大家都知道，嗯、呃，重庆的主要领导人非常喜欢土鸡。哦，嗯、<对>那你
2: 看，我们都说这个鸡比较好吃，不错<对>啊。那它现在整个的这个鸡肉，当时你做的是一个上游，
0: 对，做的是上游，始做上游。对，做的是上游，然后是因为听了那个逻辑思维以后，觉得，哎，其实我们是可以往 C 端，可以往那个一般的消费者这么走，就是可以用一用，呃、网络的这样一个工具吧。哦、就是我们身处在这样一个互联网的这样一个时代，实际上是可以把这个网络把它运用的好的，嗯嗯嗯而不仅仅是只做上游的供应链。因为做上游的供应链，我在一三年初也尝试做了一些餐饮，包括一三年的时候，中央电视台的《每日农经》嗯、就中央七台的时候到，到我到我们的基地来拍我们的养鸡，但是非常痛苦，就是即使是中央电视台来拍了以后，对于我们的销量也没有大的提升。为什么呢？嗯、因为我们做生鲜农产品的话，在当时来看，它的那种嗯运输条件也好，就是往外扩张，它是非常麻烦的。它是很难做得到的，嗯，啊，就比比方讲，不管的产品有多好，但是你要想卖到成都去，卖到贵阳去，它的这个初级农产品运费它非常高，嗯、也就是说，初级农产品它是有一个销售半径的，嗯，啊，不管你多好，它都有一个销售半径，嗯，对，从这个角度上来讲，我们就是想把这个比较好的原材料来做成一个能够在网络上推广的这样一个。产品对对对出来，对，其实当时
2: 我觉得黎叔他做这个点很有意思，嗯、就是当时我们因为我们群里嘛，<对>也有一些很多朋友搞养殖业，哎，嗯、没错，就今天我们社群里面有很多的朋友，他还在搞这个初级养殖业，嗯。当时黎叔点了一点，就是说，对，是有半径的。嗯就是你怎么
0: 做，初级农产品它是有半径的，对你加工加工农产品以后，它的销售半径会极大的扩张
2: 。对，其实我觉得今天这期节目特别适合群里面的一些朋友听一听哈，没错，这都是从都是做农业公司出身的，哎，对，很多朋友都做农业公司出身，但是他们没有找到做农业公司的一个方向。当时你是通过逻辑思维，当时找到能把这个初级农业链接到 C 端这一方这个办法。然后你也做了第一个你的呃这个产品吧，应该叫做对对对，我、啊、当时
0: 这个产品也是有它命名的，对，有它有它这个品牌是完全源自于逻辑思维。嗯，我第一次在逻辑思维露脸就是发会来试嘛，然后目前为止我在全中国的罗友七百万罗友中间呢，确实是算发会来是在全国都算发的最多，哦、呃，第二名，第二名，第二名，哦，发过五次。嗯呃，从那个经济效益上来讲的话，这个价值是比较高的。嗯，呃，其实就是我们做那个有胎爽爽机，在二零一四年年底上线以后，二零五一五年，其实我们这个产品哈、啊，基本上到全世界都去过，非洲、欧洲、澳洲、美洲。都会去过，包括东南亚这些东西都会去过。哦、我很好奇，有他双手鸡是怎么做的？对，我做做成一种那个休闲食品嘛？对啊、呃，休闲食品、旅游食品，这样重庆人出去以后，他只要离开重庆三天以后，嗯、他会对麻辣有一个刚需。没错啊、呃，因为那个麻辣确实是侵略性非常强的这样一种，真是、呃、是嗯形态吧，或者说这样一种口味。<对>如果说你离开了几天以后，就确实很痛苦。包括我们做小面，实际上也是从有它爽爽鸡这样延伸的。嗯、我们现在的这个门店里面都还有一款面叫叫、呃、爽爽鸡面哦，对，专门做这个品牌，两个品牌的相结合。对对对，其实我们当时做这个小面、嗯、最大的一个契合点就是我们一开始是做的爽爽鸡，嗯，但是爽爽鸡里面有很多的辣椒。哦，会有这种调料。对对对哎，后来觉得这个调料其实一开始我们就没要，但是觉得这个调料拌饭啊，还特别好。后来我们又搁了一点鸡肉进去，就变成了爽爽鸡的酱。嗯，说到这个
2: 有它的呃爽爽鸡，嗯，当时是怎样一个契机，嗯、说
0: 就要做一款这样的产品呢？它是这样啊，其实刚才也没讲，就是我做农业的时候，其实、嗯。我们的农业公司叫卓玉，呃，也是重庆的著名商标，重庆市的农业产业化龙头企业。嗯，但是做初级农产品，它很难有溢价，很难有溢价。啊、呃，从这个角度上来讲的话，其实只有把初初级农产品做成了产品，它才有可能会有溢价。所以说我在二零一二年的时候就收听了逻辑思维以后，就觉得哎，这可能是一个时代，它真的到来了。然后就把这种原材料进行一个加工。嗯嗯当时我自己给自己的一个承诺就是绝对不用防腐剂和添加剂，因为当时，二零一三年的时候，我的女儿念小学，还是二年级、三年级吧。嗯。嗯，就是小孩子嘛，在学校周围老是喜欢去买那种零食来吃。对。对，实际上这个你说不让他买，其实父母是很难有办法杜绝的
1: 。买自家的。
0: 对，就比如说你，你说你不给他零花钱，嗯，他可以找。找朋友同学买了，他可以吃啊，对对吧？你这个没法管。嗯、后来我就还想，反正自己也有这个原料，就做了一款，就说可以让女儿可以放心吃的双宠鸡。嗯、呃，包括现在我们都依然还是这样，就是在这里边就是没有防腐剂和添加剂。嗯，呃，其实从这个角度上来讲的话，呃，从这一点他会筛选到一类人。就是对于这种食品安全比较注重的，对于品质要求比较高的这样一类人，嗯，从那种初级农产品转向到那种有品牌的产品来讲的话，他的确他才有可能会获得溢价。嗯、呃，做农业，嗯、呃，其实做农业的盈利点主要是在两端，嗯，一个是就是前端，比如说，嗯、呃、嗯，就是卖种的，嗯，就是种子啊、呃，卖种子的啊，卖苗的、嗯、啊，这种就是。它的盈利能力是比较强的，还有下游就是把它从农产品升级成为食品，或者说升级成为那种工业品，这种盈利的能力可能会比较大一点，其实加在中间的农业生产者的这种盈利能力相对是比较弱的，并且它的那种嗯议价能力，它也是相对比较弱的。那然后我在也算是在社群吧，嗯，就是为什么会有这么多人，包括我们做有他小面哈，现在就是。我们团队的人也是通过社群里面来的，嗯、然后外面的合作伙伴也是通过社群里面来的。其实为什么会这样？它其实就是像在社群里面有几个重要的过程嘛，就是第一个你展现自己，第二个取得信任，嗯、就是我在逻辑思维非常讨巧的是有有差不多有到目前为止有五次的会来世的这样一个机会，嗯，到目前为止会来世才发了两百多期，嗯，两百零几期，然后。哦，付费会员是六万六千人，所以说从,从这样一个比例上来讲哈、啊，就是非常难得。嗯，啊，也就是说我发的这个频次是相对比较高的，嗯，所以说全国稍微活跃一点的罗友都知道我。啊，然后就知道我这么一步一步的走啊，所以说从这个角度上来讲呢，就奠定了我在社群里边有一定的知名度或者说有一定影响力的这样一个基础。那个会来是是什么东西呢？它是逻辑思维会员的一种特殊的福利哦，因为逻辑思维的会员是两种嘛，一种是两百块钱，一种是一千二百块钱。嗯，对，这是他的会员，但现在。因为罗辑思维融资以后，他已经不再招募会员了。嗯，在二零一四年年底就是最后一次，就二零一五年开始就不再招募会员，他就不把这个会员费作为他自己的一个收入嘛。这一点来讲，我也是非常非常的敬佩罗老师，因为说实话，这笔钱不少哦。嗯嗯，一年几千万，这笔钱就是秒到啊。啊、嗯，你要是给慢了都，都<对>都给不进去。是在逻辑思维真的是这样？我我参加过，因为我对算是逻辑，我是逻辑思维的第一期的铁杆。然后我在逻辑思维更早之前就就关注，就是他预告的时候我就关注他们的视频嘛，嗯、所以说是非常铁的铁杆。所以说他们的呃逻辑思维的整个一个过程中间，我都是非常了解的。嗯，所以在这样很多的这个过程中间，你付款付慢了，这真的是买不到啊。就是买东西是买不到的、嗯、啊，他基本上是处于这样啊。然后就是说到这儿呢，就也可以说一下那个创客公社啊。就是创客公社呢，其实呃，我发起创客公社的初衷非常简单，嗯、就是大概是在二零一四年年底的时候，逻辑思维的会员非常的激情很高嘛。嗯。然后我自己呢，也特别感谢逻辑思维给了我这样一个机会，然后让我从农业的从业者。然后转变成为一个食品或者说餐饮的从业者，叫
2: 互联网加餐饮。嗯、
0: 呃，当时那个时候可能是对
2: 这种提法，呃，当
0: 时很火嘛。嗯、对，就是、当时说什
2: 么什么加上互联网都火了。对对对对对,对、啊。为什么说当时这么认可逻辑思维？他给你带来了什么？他怎么样把把你们能够说带来知识性的一个补充
0: ？对，其实逻辑思维的这个社群是。那个有种有趣有料的这样一批人，把它链接在一起。嗯、我个人觉得逻辑思维，它其实是把三观一致的人筛选到一起。嗯、所以说，呃，其实，在外面我有很多的感受，就是，呃，如果说遇到呃谈得来的人，然后一聊，他真的是裸友的话，其实内心会有一种很强的认同感。嗯，呃，我觉得他就是呃，极大的了降低了一个彼此沟通的一个成本。嗯，对。其实最大的
2: 作用是这样哦，那其实逻辑思维确实给大家就是减少了很多的一个不必要的沟通成本的嘛。对对对对，嗯，那就就是大家有志者嘛，在一块儿。而且大家
1: 都说是，呃、哎，呦，我们都是罗友，那这个彼此之间的话，可能更信任了，这个<对>信任会进一步。对,对,对，对那
2: 说到这个。逻辑思维就不得不提，现在呃，黎叔做这个重庆的创业公社，哎<诶>，创客公社，创客公社，<对><对>创客
0: 公社，实际上嗯、呃，很初衷很简单，嗯，就是第一呃，感恩，嗯、呃，因为我自己受益于逻辑思维嘛。啊，这是第一个。第二一个呢，其实当时的想法很简单，就是让重庆的罗友有一个聚会的场地，嗯、然后让外地的罗友到了重庆有一个落脚的地方。嗯，啊，很简单。其实我们刚开始一开始的时候是在二零一四年年底、二零一五年年初的时候做了很多的活动，比方讲。我们做了互联网大篷车，在重庆的会诊中心也有一千人，嗯、然后我们也请了那个医保支付的于成，然后分离的那个综艺，然后还有那个皇太极的合唱，嗯、然后当分享嘉宾在重庆给那个创业者一些分享，呃，这也算在重庆的社群里边在前面的这样一些大的活动，然后我们其他组织的小的活动的话就很多很多了，基本上每个礼拜都有两三次。嗯嗯啊，然后随着时间的推移，就是这种分享的活动越来越多，全国性的这种大咖就免费的这种分享的活动也越来越多。嗯，然后我们也觉得，其实我们在这一块上不是强项，所以说就是创客公司也逐渐逐渐的转变成了一个，就是创业者在这样一个平台本身，他能够获取一些资源。然后来自己独立创业的这样一个平台，比如说我自己的有他小面，就有创客公社很多的这些老友的一起共同的参与，嗯、也算是创客公社孵化的第一个项目。然后孵化的第二个项目有蓝开心的、呃、烧烤在那袁、呃、家岗，然后还有就是我们发起人做的小开学车，啊、呃，然后现在在重庆也很火。嗯、然后还有那个一个做学习的，就是培养那个小孩子的、呃、写字儿的。然后还有我们几个发起人做的新疆的一个酸奶啊、呃，然后也是就天润酸奶也是做的很不错的，啊、呃，然后就是这样的项目现在都有五六个，然后还有另外一个是专门做一个国外的深度流，就是现在的这种创业的项目啊，它会越来越多，就是这种发起人在我们这种平台上，不管是找到人也好。找到资源也好，找到合伙人也好，他就会相对来讲会很多。
2: OK，、嗯、那说到这个创客公社了
0: ，对，呃，
2: 不得不提的就是创客公社孵化的一个产品，嗯，也是有它品牌类的，嗯、叫有它小面，对、嗯嗯、对，嗯、呃，这个有它小面是怎么通过创客公社当时孵化出来的？为什么什么契
0: 机说为什么要做小面？而且小面这么红，对，还要做它？它是这样啊，其实我更多的是在这样一个平台找到了更多的合伙人，呃，然后其实做小面呢有两个缘由。第一个呢，就是我们产品的往，就是从纯粹线上往线下的一个延伸，这是第一个。第二个呢，就是我个人的一个情怀。嗯，因为我的爷爷在七十年以前就是厨师嘛，所以说做餐饮这一个叫什么叫基因也好，叫梦想也好，一直在我的内心一直都有，嗯、一直都有，就这么多年断断续续一直在这个行业里边的徘徊，啊、呃，然后这是第一个，还有一个呢，就是我个人特别喜欢吃面条，哦、嗯，啊、呃，我在我们第一家店开业的时候，我吃了两百家。面馆啊，对，两百家面馆啊，对啊，那用多长时间啊？嗯，大概有四五个月吧。
1: 哇，啊、然
0: 后我们在开业之前，我们还专门去了西北，呃，我曾经在兰州一个早上吃了十三家，嗯啊，包括我今年猴年我要吃五百碗面。啊、呃，现在八月十五刚刚过嘛，嗯，然后目前为止吃了三百五十吧？给黎叔吃瘦了呀？<笑>对，我说吃面条可以减肥
1: ，<笑>别骗人了，你说、嗯？<黎叔><笑>那其实黎叔刚才也提到了一个，就是说他说现在这个品牌他是从线上做到了线下。那其实像这种有他小面的话，很多小面他开着都是实体店，然后很多也都是因为说到了要互联网加的形式，都在往线上走。那么这种线上往线下延伸的这个过程。究竟是怎么做的呢
0: ？呃，我们其实做有他小面想得很明白，嗯，呃，第一个呢就是把它做成标准化。呃，我们在第一个门店开业之前，我们就在做线上的产品，嗯，然后目前为止，呃，有他小面的供应链已经全部交给了海底捞。哦、啊，我们的供应链全部是海底捞在供应。嗯、啊，海底捞是呃成都的蜀海，也是六月份的时候刚刚上市。其实，在这一点上，我不敢说我们做的有多先进，但是至少在重庆的面馆里边，它是应该说是做的比较超前的。实际上，它的成本也会比较高，嗯、包括我们面条的成本，这是第一个，就是在供应链上进行一个。呃，标准化的一个来来做，标准化来做，嗯、对，这是第一个。第二个就是通过社群的方式来往外扩张。嗯、在北京有幸听到一个高人哈，就是说餐饮实际上在重庆是餐饮的大城市。在二零一五年中国的餐饮报告来讲的话，重庆排在第三，北京、上海，然后过了就是重庆。也就是说，重庆的呃餐饮的产值非常的大。嗯、全中国餐饮的产值去年是三万多个亿，嗯、但是它被资本化非常的弱。非常的多，从那个上市公司的这种报表来看的话，其实按照正常就是餐饮占 GDP 的这种份额和那个在资本市场上占的份额来讲的话，有几百倍的市场的扩张。但是为什么资本没有这么认同这个餐饮呢？它其实有很多细的根源，这个我们就不细来描述了哈。嗯嗯但是呢，我在北京听一个高人来讲，就是餐饮有两个重要的点，一个就是社群，一个就是众筹。其实我当时听到的时候，我们是非常非常的兴奋，就是有他，非常就是像小孩子，就是在街上。嗯、呃，买喜欢的玩具一样，就是非常讨巧的买到了两个比较喜欢的玩具，嗯、真的是这样。就是我们一直以来就是在追星的这一波哈、啊，就是目前为止我们十四家店，在这十四家店基本上都是采取这样的方式，社、嗯、群和众筹的这样的方式在扩张。OK， 我很想知
2: 道有他小面刚开始是用你自己的钱开起来的，还是说就是大家伙集中？通过社群众筹了
0: 一部分的钱，嗯、对，呃，第一个门店有众筹一部分钱，但是主要是我们自己的钱。嗯、我听人家说有他这个品
2: 牌现在众筹一千五百多万呃，对，嗯，在全国，呃，这个是怎么做到的、啊？呃、这个我觉得很多人都很好奇，因为这个影响力很大呀。嗯
0: 、对，在全国他是这样的，就我们大概算了一下嘛，因为在外地开店的成本是比较高的，嗯呃，像在。杭州，在广州这些开店，它都需要上百万的资金。然后在北京的话，是众筹了五百万，做了一个北京的分公司。嗯，所以说我们现在全国有十几家门店嘛，就是总额算起来的话，差不多有差不多有一千五百万左右的资金。嗯，到整个的这样，但是各各地呢，都是有当地的社群的组织者来发起众筹，然后来我们给他进行背书。对，实际上从经济的角度上来讲，跟我们没太大关系。但是呢，就从某个角度上来讲，它成了有它小面往外扩张的一个助推器
2: 。对哦，那你
0: 不需要经济的效益吗？就是不需要给你盈
2: 利吗？需要啊。呃，这个这个品牌做出来了之后，你这边能得到？对它跟我
0: 们是合作嘛。啊、哦。他第一，呃，毫无疑问，其实最大的广告它不是在线上，它是在门店。嗯、对。我们门店的，比如说我们的离开重庆的第一家店。成都店的影响、嗯、就是比较好的影响，至少给我们带来了五到六家店。对，这么就是这种门店的广告影响力这么棒吗？嗯，他肯定的。哦，那只要你是开的好的门店的，那种影响力，它一定是非常正向的。其实就看到效果了。对，因为你看，像现在我们小面来讲啊，嗯、有一句话是那个西贝的贾国龙所说的：“抑郁的一家。”就是同样的产品，你只有在外地去，你才有可能会获得更加更大的一个溢价的一个价值。嗯、对，实际上如果说我们不做小面博物馆的话，我会不太会在重庆再开另外的店，因为在重庆的竞争它是相对比较大的。对，呃，就像我们的门店的小面，呃，重庆的门店卖的最便宜，六块钱一碗。在北上广深都是卖十五块，那地价也高啊。嗯，对，是租金也高、哦，但是成本实际上是差不多的，主要主人工成本也差不多，主要的区别是在于呃房租的成本。因为成都店是做得不错的，所以说现在成都有三个店，嗯、并且马上成都就可能有四个店、五个店，嗯。从这个角度上来讲，就是它会形成一个很快的一个集群效应，在一个城市里边。嗯呃，因为我们其实一开始，因为有了和海底捞的这样一个合作，我们其实是在全国不同的城市在铺垫啊，它是这样的。